0: rovno spýtať takto. Viete, uh, Michal, ktorý tu kázal, je kazateľ. David je riaditeľ misiínej organizácie. Matias, ktorý príde, je tiež riaditeľ misiínej organizácie. Braňo zatiaľ nie. Takže, kedy budeš riaditeľom misiínej organizácie? No, tak tomu sa hovorí otázka na telo. Um... Keď Pán Boh bude chcieť, možno raz budem, tak môžete sa modliť, tak to je taká prvá výzva dnešného večera pre mňa. A musím sa priznať, že mám nielen trému, ale naozaj si veľmi, veľmi vážim a som vďačný za to, že tu môžem byť, pretože rečníci na tejto konferencii sú mojimi vzormi. Pred dvomi rokmi som si dával Myškovi Klusovi podpisovať knihu, ktorú napísal... Som ho teda poprosil o to on sa tak na mňa pozrel s tým jeho širokým úsmevom. A hovorí mi, a jak pak sa menuješ, mladý muži? <rý> Som prišiel doma a maželke sa chvalím, pozri, mám knihu od Michala aj podpísanú. Tak, takže je to pre mňa výzva. Medzi mojimi vzormi zrazu sú mojimi kolegami. Tak, ale teším sa veľmi. Takže aj my sa tešíme. Bráňo Sadloň. Ja nemám na začiatok príbeh o Jagrovi. Ja začnem trošku drastickejšie. Poprosím o text, ktorý si prečítame. Je to o tom, ako Ježiš uzdravil malomocného. Keď bol v ktorom si meste, aj hľa, bol tam muž úplne malomocný. A keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil ho. Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Ježiš výstrel ruku, dotkol sa ho a povedal. Chcem, buď čistý. A malomocenstvo hneď odišlo od neho. Ja nie som lekár ani nejaký medik, ale pred, načítal som si, alebo teda zistil som, že čo je to malomocenstvo. Dnes sa tomu hovorí aj lepra. Je to veľmi zákerná a nepríjemná choroba. Je to chronické infekčné ochorenie a v počiatočnom štádiu sa prejavuje ako kožné ochorenie malými bielými fliačikmi na pokoške alebo nejakými výrážkami. Vo vyšších štádiách sa tieto výrážky otvárajú, obnažuje sa meso, človek stráca citlivosť na dotyk, krivia sa mu končatiny, často následkom prichad, následne prichádza slepota, otvorené rany zapáchajú, človek doslova žije, hnie, zažíva. To možno také drastické, ale to je veľmi potrebné pre pochopenie príbehu. Malomocenstvo v Ježišovej dobe, ale okrem Fyzickej choroby znamenalo ešte niečo iné. Malo aj iný rozmer, malo duchovný rozmer. Človek s touto chorobou bol považovaný za nečistého, za duchovne, rituálne nečistého. Považoval sa za bohom prekliatého. Pre malomocných platili špeciálne pravidlá. Museli chodiť s roztrhanými šatami, museli mať zahalenú časť tváre, museli mať neupravené vlasy, nesmeli sa stýkať so zdravými ľuďmi, žili oddelenie od zdravých ľudí, čiže mimo miest v takých nejakých getách, alebo možno skôr na smetisku, by sme mohli povedať. A keď aj išli niekam medzi ľudí, tak museli kričať nečistý, nečistý, aby upozornili na svoju prítomnosť. Takže ak toto zosumarizujeme, tak si spravíme obraz o človeku, ktorý prichádza k Ježišovi. Je to muž plný fyzickej bolesti, hroznej samoty, izolácie, nemá žiadnu budúcnosť, žiadnu nádej a niekde na smetisku za mestom čaká na smrť. V tom 12. verši čítame, že bol úplne malomocný, takže môžeme predpokladať, že jeho choroba bola vo vysokom štádiu. Tento muž prichádza za Ježišom. Pozrieme sa na to ako za ním prichádza, s čím za ním prichádza, za kým postojom. Padá pred ním na tvar? Čo znamená, keď pred niekým padneme na tvár? Neviem, či sa dá inak a hĺbšie vyjadriť úcta niekomu, ako keď sa skloním tvárou až k zemi. A to tento človek urobil. Čiže Ježiš pre ho nebol nejaký náhodný okolo idúci, ale bol to niekto veľmi významný, ten človek to dobre vedel. Potom ho oslovil pane, No, my dnes oslovene pán taký, pani taká používame úplne bežne. Ale v tej dobe to znamenalo niečo iné. Židia, m- hospodinové meno, meno Božie, aby neriskovali, že ho vyslovia len tak, nadarmo, tak hospodina oslovovali pán. Takže ak tento malomocný prichádza za Ježišom a oslovuje ho pán, znamená to, že vie, čo je Boží syn. Znamená to, že vie, s kým má dočinenia. A dôkazom toho sú aj jeho následovné slova. Hovorím mu, pane, keby si chcel. Všimnite si, není tam napísané, keby si mohol. On nepochybuje, že Ježiš môže. On vie, že Ježiš má moc ho uzdraviť. Otázka je, či bude chcieť. A potom hovorí, alebo to, o čo žiada, je očistiť. Zase nie je tam uzdraviť. To je veľmi zvláštne. On primárne nežiada o telesné uzdravenie. On chce byť očistený. Čiže ide mu o tú duchovnú, o tú rituálnu čistotu. Naš malomocný bol natoľko presvedčený, že u Ježiša môže dôjsť k očisteniu, že riskoval tú prítomnosť medzi ľuďmi, porušil zariadenia, nariadenia, zákony. Konec koncov on nemal čo stratiť. Buď ma ten Ježiš uzdraví, zachrání, očistí, alebo ma vyhodia naspäť za mesto, kam aj tak potom pôjdem. S takýmto postojom prichádza k Ježišovi. Ježišová reakcia. Ako mal Ježiš zareagovať v takejto situácii? Keďže sa títo nečistí ľudia nemali dostať do kontaktu so zdravými ľuďmi, tak Ježiš ako učiteľ zákona mal reagovať asi takto. Stoj! Už ani krok. Dneska by sme povedali, prosím ťa, dodržuj diskrétnu zónu. Nemôžeš predsa prísť len tak do mesta medzi zdravých ľudí. Prestupuješ zákony. Nepridávaj si, prosím ťa, problémy. Choď naspäť tam, kam patríš. Choď medzi svojich. Tak to čítame v 13. verši? Nie. Ježiš reaguje úplne inak. Reaguje absolútne prekvapivo. Výstral ruku a dotkol sa ho. Čo? Dotkol sa ho? Videli ste to? Ježiš sa ho dotkol. Veď sa nakazí. To je škandal. Ježiš sa dotkol malomocného. Viem si úplne predstaviť, ako to zašumelo v tom dave okolo stojacich ľudí. Asi v tomto zmysle. Veď on je nečistý. Primárne tu nestojí otázka, či sa Ježiš mohol od neho znečistiť. Ale to, čo je naozaj dôležité, je to, čo tento dotyk znamenal pre malomocného. Tento dotyk pre neho znamenal veľmi veľa. Myslím, že všetko. Už viac nie je stratená existencia. Je tu niekto, komu na ňom záleží. Je tu niekto, kto sa ho dotkol. Sám Boh sa s ľútosťou dotýka nečistého. Biedného človeka. Zdvíha ho z prachu zeme a vracia mu nielen ľudskú dôstojnosť, ale dáva mu novú identitu. Týmto dotykom, ako by mu Ježiš hovorí, vieš čo, je jedno, kým si bol doteraz. Je jedno, že doteraz si bol nečistý. Je jedno, že tebou opovrhovali a musel si sa strápňovať v roztrhaných šatách a kričať, že si nečistý. teraz si čistý. Alebo ja to tak chcem. Ja svojou svetosťou a čistotou odstraňujem tvoju nečistotu. Nie je dôležité, kým si bol doteraz. Dôležité je, kým si odteraz ďaká mne. Už nebudeš mať v občianskom preukaze napísané nečistý. Zober si gumu, vygumuj to a napís tam Ježišom očistený. To je tvoja nová identita. Ja to tak chcem. Buď čistý. Tento človek odchádza zo stretnutia s Ježišom úplne zmenený. Už nie je prepačením smradlavý mrzak, je Ježišom očistený. Telesne, duševne a hlavne duchovne. Čo to znamená pre nás? Kedysi dávnejšie mi môj šéf povedal, že na to miesto vedľa mňa, na ten vedľajší stôl, v kancelárii posadí jednu našu kolegyňu. A ja mu hovorím, že je ok, že v poriadku, veď, ja si vychádzam, snažím sa vychádzať si s každým, je jedno, kto tam bude. A o nej je známe, že mám manželský pomer. A na vonok som sa tváril, že je to v pohode, že kľudne. Ale viete, čo sa odohrávalo v mojom vnútri? Čo? Túto? Nečistú? Vedľa mňa? To nemyslíš vážne? Veď sa zašpínim. A, a vôbec nebol by nejaký kolega, s ktorým by som sa aspoň o autách mohol porozprávať? Toto sa dialo v mojom vnútri a na som sa tváril úplne inak. Toto je malomocenstvo. Nemám ho na pokožke, mám ho v srdci. A má ho v srdci každý dokonce i môj oblíbený čídecký kazatel. Srdce každého z nás je plné hriechu. Trošku oklamem, trošku nepoviem pravdu, trošku si niečo uľahčím, veď ma nikto nevidí. Trošku pohováram, trošku si pomyslím o tom, aký je, o tej, aká je. Ten zoznam by bol veľmi dlhý. Jedna špínka za druhou. Ale viete čo? Týchto vredov v našich srdciach je tak veľa a tak blízko vedľa seba, že celé naše srdcia sú malomocné. Takže ak my reprezentujeme toho malomocného z nášho príbehu, tak kto dnes v 21. storočí reprezentuje Ježiša? Nikto. On sám. Je úplne taký istý. Dnes taký, ako bol Vtedy. Čaká, kedy za ním prídeme s pokorou a povieme mu Páne, prosím, očistí ma. Čo myslíte? Pošle nás preč? Chcem buď čistý. S týmto nás pošle od seba ďalej. Toto je to, čo nám odpovie. Keď uvidí pokorné srdce na dlani, plné hriechu a malomocenstva, Prosiace sa o milosť, tak budeme počuť od Neho. Chcem, buď čistý. Amen.